0: Hallo zum Seelenworkout-Podcast. Heute möchte ich über das Thema Stress sprechen. Also ich würde mal sagen, <lacht> Vorsicht, Stressfalle. Ähm, ich habe ja schon in Folge 10 und 11 mich auch mit dem Thema Stress beschäftigt, aber das ist einfach ein so allgegenwärtiges Thema, ähm, dass ich denke, man kann eigentlich gar nicht genug sich Gedanken darüber machen, wie bewältigen wir unseren alltäglichen Stress. Wie gehen wir um mit druckvollen Situationen? Und in dem Podcast Nummer 10 war das, da habe ich auch schon über den Stressregler gesprochen. Das ist ein, quasi eine Skala, eine Stressskala, wo wir unseren inneren Stresszustand mal einordnen können auf Stufe 0 bis 10. Und gucken können, sind wir im entspannten Bereich, sind wir im leicht gestressten Bereich, sind wir im Hochstressbereich? Und ich bin von vielen gefragt worden, wie sieht denn jetzt konkret dieser Stressregler aus und deswegen ist der inzwischen auch als, sozusagen als, ja, zum Ansehen und zum Downloaden auf der www.seelenworkout.de-Seite zu finden. Und zwar einmal in großer Version, da kann man sich das einfach so ausdrucken lassen und dann in einer Mini-Version, die kann man sich auch ausdrucken lassen und da kann man sich so eine Art Lesezeichen draus machen ja, um einfach öfter mal daran erinnert zu werden, sich das, ja, dass du dir die Frage stellst, wo stehe ich denn gerade auf der Stressskala? Denn das ist die absolute Grundlage, bevor ich ähm, ja, drei, über drei Fallen sprechen möchte zum Thema Stress, drei Stressfallen, ähm, ist es ganz wichtig nochmal sich anzugucken, die Grundlage ist wirklich, dass wir überhaupt eher erstmal wahrnehmen wo ist unser Stresslevel? Und deswegen arbeite ich immer wieder mit diesem Stressregler und weise da auch immer wieder gerne drauf hin und gebe dir den Tipp, frage dich so oft es geht, wo stehe ich gerade auf dieser Skala von 0 bis 10? Wie hoch ist mein Stresslevel? Denn dann bekommst du auch einen, ja, einen Sinn dafür, ein Gefühl dafür, wann du dich runterregulieren musst. Nun aber zu den Stressfallen. Die erste Stressfalle ist, dass wir, wenn der Druck steigt, oft anfangen zu beschleunigen. Das ist auf der einen Seite natürlich auch total verständlich, weil wenn wir ganz viel erledigen wollen und ganz viel uns drückt, dann haben wir so die Vorstellung davon, dass wir mehr erreichen, wenn wir beschleunigen. Also wir fangen dann an, schneller zu sprechen. Wir fangen auch an, lauter zu sprechen. Wir fangen an, uns schneller zu bewegen. Manchmal äh, fangen wir dann auch an mit dem Multitasking. Da habe ich ja auch schon mal darauf hingewiesen, mit Multitasking leisten wir weniger. Das, von daher ist klar, dass es kein Weg, Stress zu bewältigen. Man könnte also sagen, wir haben die Neigung unter Druck diese Falle zu gehen, dass wir aufs Gaspedal drücken. Und manchmal, jeder kennt das auch, ne? manchmal ist es so, dass wir bei anderen Menschen äh, das ganz schnell erkennen, dass das überhaupt nichts bringt. Sicherlich hat jeder äh, auch schon mal gesagt zu jemand anders, also komm hier, komm runter, das bringt doch nichts, mach jetzt keinen Stress, bleib ruhig. Weil von außen betrachtet, ist es immer sehr einleuchtend, dass Druck machen, aus treten nichts bringt. Klar, es ist gut, zügig zu arbeiten, wenn wir viel zu erledigen haben, aber ich glaub, glaube, du weißt, was ich meine, dass es da so eine, so eine Gratwanderung gibt zwischen zügig arbeiten und beschleunigen, was dann meistens eben zum Gegenteil führt. Wenn wir andere dabei beobachten, wie sie hektisch hin und her rennen, dann kommt uns das manchmal regelrecht lächerlich vor. Aber derjenige, der da drin steckt, hat so einen Tunnelblick und hat das Gefühl, ich muss jetzt hier ganz, ganz, ganz schnell machen. Deswegen gebe ich dir den Tipp, wenn du in Stress bist und fühlst den Drang zu beschleunigen, dass du ganz bewusst das Gegenteil tust, dass du ganz bewusst langsamer und leiser sprichst. Das können Situationen im Beruf sein, wo sich schnell was hochschaukelt oder auch in der Familie. Also ich denke zum Beispiel an, was weiß ich, stressige Abendsituationen beim Abendbrot. Alle kommen, äh, die Eltern kommen gestresst von der Arbeit, das Kind kommt gestresst von der Schule oder war noch beim Sport, ist hochgeputscht und dann fängt irgendjemand an, sich über was aufzuregen und wird lauter und dann werden die anderen auch lauter und es eskaliert, der Stress steigt. Und wenn dann auch nur einer dabei ist, der sich vornimmt, okay, der Stress steigt, ich spreche jetzt bewusst leiser, ich beantworte Lautstärke nicht mit Lautstärke, sondern ich spreche bewusst leiser und langsamer, dann kann das die ganze Situation beruhigen. Probier es einfach mal aus. Oder auch, wenn du merkst, du bist unter Druck und Stress, dass du ganz bewusst deine Bewegungen verlangsamst. So was würdest du dir vorstellen, bewusst auf die Bremse zu treten? Indem du dir klar machst, Beschleunigen bringt jetzt nichts. Ich, ich spüre den Druck und ich trete trotzdem auf die Bremse. Und indem du dir sagst, falls du dich beim Multitasken erwischst, stop Multitasking. Denn das ist einer der größten Fallen, einer der größten Irrtümer, dass wir meinen, wenn wir dann anfangen, Dinge gleichzeitig zu tun, wird es besser. Das ist wirklich in so vielen Studien inzwischen widerlegt. Nein, wir leisten weniger, wenn wir Multitasken. Stressfalle Nummer zwei. Auch etwas, was jeder wahrscheinlich kennt. Wenn wir unter Stress sind, lassen wir Dinge weg, die wir brauchen, die uns gut tun. In gewisser Weise äh, lässt sich das manchmal nicht vermeiden. Also wenn mein Kind äh, eine Woche richtig krank ist, dann kann ich vielleicht in der Woche eben mich nicht mit jemandem treffen, nicht zum Sport gehen, weil ich einfach da sein muss und mich ums Kind kümmern muss. Aber wenn eine Situation da ist, die länger anhält, das weiß ich, der Partner ist chronisch erkrankt, oder die Eltern brauchen Hilfe, dann ist es natürlich wichtig, dass ich aufpasse, dass ich nicht jetzt, wo ich gefordert bin, die Sachen weglasse, die ich jetzt ganz besonders und dringend brauche. Also Sport, Freunde treffen, Pausen weglassen, so Pausen, die eine unglaubliche Bedeutung haben. Wir merken das oft gar nicht. Wenn jemand der, zum Beispiel das Ritual hat immer nach der Arbeit zu Hause erstmal eine Tasse Kaffee zu trinken und durchzuatmen und in den Garten zu gucken, bevor er oder sie das Kind abholt. Und die Person fängt dann an, diese Pause wegzulassen, weil gerade Stress ist. Dann steigt der Stress und sie sieht vielleicht den Zusammenhang gar nicht. Sie sieht gar nicht, dass diese weggelassene Pause, wenn es denn dann äh, zur Gewohnheit wird, diese wegzulassen, dass das eine kleine Sache war, aber die unglaublich wichtig war, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und ich habe wirklich in, im, im Coaching schon ganz viele Menschen erlebt, die im Burnout landen, nicht, weil sich in ihrem Leben groß was verändert hätte. Und da ist das Erstaunen manchmal auch groß, Mensch, eigentlich hat sich doch gar nichts verändert. Sondern Menschen landen manchmal im Burnout, weil sie Dinge weglassen weil sie den Sport weglassen. Weil sie irgendein Hobby, was, wo sie gar nicht gemerkt haben, wie viel Kraft ihnen das gegeben hat, einfach weglassen. Vielleicht kannst du da einmal überlegen, ob es irgendwelche Dinge gibt, die dir früher Kraft gegeben haben, die du vielleicht jetzt weg, weggelassen hast, die dir fehlen. Und wenn du einen besonders stressigen Tag hast, dann achte besonders auf Pausen. Und den Ausgleich. Nun kann man natürlich nicht immer sofort ausgleichen. Wenn ich dann mal wirklich so einen Arbeitstag habe, wo ich einen Termin nach dem anderen habe, dann kann ich an diesem Tag vielleicht jetzt nicht so viel ausgleichen. Aber ich kann wahrnehmen, dass ich unglaublich viel Druck hatte und viel geleistet habe an dem Tag und dann ganz bewusst zum Beispiel für den nächsten Tag eine besonders große Pause planen oder eine irgendeine besonders schöne Sache. Denn die schönen Sachen sind ja die Sachen, die unglaublich viel Stress nehmen. Irgendwo habe ich mal äh, gelesen, das, was am besten entspannt, ist Freude. Freude ist ein Gefühl, das schließt Anspannung und Stress regelrecht aus. Das heißt, wenn du irgendetwas machst, und das kann eine kleine Sache sein, die deine Lieblingszeitschrift kaufen und bei einer Tasse Kaffee die ganz in Ruhe durchblättern, wenn du etwas machst, was dir Freude macht, dann bist du in dem Moment entspannt und entstresst dich. Stressfalle Nummer drei: Das ist das sogenannte Hamsterradphänomen. Wer in diese Falle gerät, verliert den Überblick. Wenn wir immer schneller, immer mehr leisten, immer mehr unter Druck sind und immer mehr vor allen Dingen ähm, uns konzentrieren auf, ich muss funktionieren, ich muss alles schaffen, dann verlieren wir natürlich den Überblick. Und dann können wir auch ganz schnell im Burnout landen. Dann sehen wir manchmal auch nicht, wo zum Beispiel ganz unnötige Energiefresser sind. Andere von außen betrachtet sehen das manchmal. Aber wir, weil wir in diesem Hamsterrad rennen, können das nicht mehr erkennen, weil wir den Überblick verloren haben. Man könnte auch sagen, wir, wir entdecken einfach den Systemfehler nicht. Wir denken nur, das gibt es doch nicht. Ich muss doch einfach noch schneller und mehr und ich muss das doch irgendwie alles schaffen. Andere schaffen das doch auch. Aber wir erkennen nicht, dass da ein Fehler im System ist, dass die Dinge, die wir tun, vielleicht einfach zu viel sind, dass dann noch Energiefresser sind, die uns einfach zu viel Energie rauben, sodass wir insgesamt einfach immer wieder in einem Energiedefizit landen, also wie so eine Batterie, die einfach immer nur so eine Restspannung hat und ähm, ja, wir merken einfach, da stimmt was nicht. Dann hilft eigentlich nur, dass wir uns Zeit nehmen, um wieder Überblick zu gewinnen. Dass wir zum Beispiel an einem sehr stressigen Tag abends, wenn wir im Bett sind und denken, boah, irgendwie weiß ich nicht, das war heute echt einfach alles ein bisschen viel, mal überlegen, hätte ich irgendwas weglassen können? Gibt es irgendwas, was ich so automatisch tue, was mir aber Energie nimmt, was vielleicht gar nicht so notwendig ist? Eine ganz sehr schöne Gewohnheit ist auch, das am Wochenende mal zu machen, sei es Samstag nach dem Frühstück oder Sonntagmittag, wie auch immer, mal zu überlegen, wie war denn die Woche? Wie ist mein Stresslevel? Gibt es da noch Energiefresser? die ich ausschalten möchte. Und auch das sind manchmal gar nicht so die ganz großen Dinge. Manchmal kann man da im Kleinen einiges verändern. Wenn wir zum Beispiel uns gerne mit Freunden treffen und so gegenseitig einladen, dann kann es sein, dass es zwar einerseits schön ist, aber dass, dass wir da immer mehr Aufwand betreiben. Dann wird erstmal wird nur ein Wein getrunken, dann wird vielleicht im Laufe der Zeit wird gekocht, dann versuchen sich die Freunde gegenseitig zu überbieten, im, im gastfreundlich sein und im Aufwand machen und da ist es manchmal sehr entlastend, wenn man sowas einfach mal zurückschraubt und einfach mal sagt, hier kommt, aber wir wollen ganz bewusst einfach mal nur zusammen ein Glas Wein trinken und ein paar Nüsse knabbern, weil wir wollen einfach Aufwand minimieren. Das kostet manchmal etwas Mut, aber oft ist es so, dass auch die Gegenseite dann sagt, oh ja, das tut total gut. Oder wenn man innerhalb der Familie oder Verwandtschaft mit anderen spricht und sagt, Mensch, wollen wir vielleicht die Schenkerei ein bisschen einschränken oder sogar lassen und uns einfach nur gratulieren oder eine Karte schicken. Manchmal sind das schöne Rituale, sich was zu schenken, aber es gibt auch, manchmal ist es mit so viel Aufwand verbunden, dass die Belastung größer ist als die Freude. Oder was natürlich auch immer wieder eine große Rolle spielt, sind die Medien. Was spricht dagegen, dass du abends ab 20, 21 Uhr dein Handy einfach ausmachst? Irgendwann wissen das deine Freunde, dass du ab einer bestimmten Zeit nicht mehr zu erreichen bist und du kannst am nächsten Tag antworten. Ja, soweit zu diesen drei es gibt natürlich noch sehr viel mehr, aber ich glaube, das sind drei, die wirklich sehr, sehr häufig sind. Ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit du vielleicht auch das noch mal kurz mitnimmst und versuchst, die wichtigsten Dinge mal in der nächsten Woche umzusetzen. Einmal der Rat, je mehr Stress, desto mehr auf die Bremse treten, entschleunigen statt beschleunigen. Dann Lass die Dinge nicht weg, die dir Kraft geben. Sorge ganz zeitnah für einen Ausgleich, wenn du viel zu tun hast, viel erledigen musst, viel leisten musst. Plane deinen Ausgleich. Und nimm dir an diesem Wochenende bei einer Tasse Kaffee oder Tee einfach mal die Zeit, Überblick zu gewinnen. Wie ist es mit deinem Energiehaushalt? Gibt es unnötige Energiefresser, die du einfach mal weglassen kannst? trete heraus aus dem Hamsterrad, lehne dich zurück und verschaffe dir einen Überblick über dein Leben. Viel Spaß dabei!